0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Godmorgen. Klokken er du <coughs> Klokken er kun fem minutter over seks. Jeg hedder Kasper Harbo, jeg sidder sammen med Michael Robach, og vi redder nu op til tre timers aktualitetsradio denne onsdag.
3: Ja, og du skal se dig for, hvis du parkerer i Tyskland, for her kræver myndighederne en tysk. P-skive i forruden og den regel øh, håndhæves til med forskellige fra kommune til kommune i Tyskland. I Flensborg for eksempel, der mangler der bøder, hvis ikke P-skiven er tysk. Og hele den her sag, den har den seneste måned skabt stor debat i grænselandet, for hvor mange tyskere er en smule for over den behandling, som danske turister får, der kørt til Tyskland og sætter P-skiven. Om cirka 10 minutter, der har vi Ole Sørensen med. Han er redaktør på Flensborg Avis, og han skal gøre os klogere på den her sag, som altså fylder noget i grænselandet.
2: Et naturprodukt ved navn Makarod er blevet flået af hylderne. Indtil for ganske nylig kunne man købe det helt lovligt i etablerede fine butikker, som Søstrene Græne og webshops, der handler med naturprodukter, både i pilleform og som, som kostbare og som pulver, man kunne drøse ud over for eksempel sin mysli. Det skulle angiveligt styrke immunforsvaret og være godt øh, til kvinder i overgangsalderen og en masse andre øh, helbredsmæssige plusser skulle der være. Men nu er maca både farligt og forbudt. Kirsten Pilegaard har været med til at lave den risikovurdering, der har ført til Fødevarestyrelsens forbud, og hende taler vi med lige om lidt.
1: Det er Danmark. Det,
2: det er det der også. <laughs> ja, det er det.
3: Og grund til, vi skal lige høre fra guldsboven her øh, til morgen, det er Kasper. Det er blevet forår. Det er 1. marts. Hvis du kigger i kalenderen, så er vinteren forbi. Og det kommer vi til at, ja, ja, Det kommer vi til at øh, markere flere gange i løbet af morgen, at det er den første forårsdag. Og jeg har taget en forårskasse. Ja, det har du der også. Med til dig, pyntet med sølfgroede og irantis, måske. Og den kan du plukke lidt i på lytternes vegne, naturligvis. Jeg har både sange med og fuglelyde
2: og alt muligt andet godt, og jeg var ude at tale med mennesker om foråret og sådan noget. Men den kan du plukke i lidt senere på morgen Jeg fordi... er ikke modstander, Michael, men jeg vil bare sige på vegne af alle mennesker, der har været uden for en dør her til morgen, at det er stadig så koldt, at ansigtscremen den fryser til is på ens kinder. Ja, men øh, glasset, det
3: er halvfuldt øh, her til morgen. Jeg insisterer på, at vi er gået ind i øh, forårsmåden, men du kan også høre, at øh, guldsboen den er stadigvæk med os. Ja. Øh, og til dig, der lytter med os, det er ledet ind på Radio 4 morgen her til morgen. Altså, vi vil selvfølgelig også, eller jeg vil gerne, jeg tror også gerne. også gerne. Ja. Nå, det er godt. Det er godt. Ja, Vi vil selvfølgelig gerne høre, hvad, hvor har du set, at det er forår? Skriv til os på 1424.
2: Er det en dejlig fuld? Klokken er otte minutter over seks.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Maka ligner en mellemting mellem pastinak og knoldcelleri. Altså sådan en hvid rodfrugt af en slags. Så den er blevet solgt som faktisk lidt af et hvid undermiddel, der kan give blandt andet mere energi og også bedre humør. Makaroden har blandt andet været på hylderne i fysiske butikker, som Søstrene Grene, og også i mange netbutikker. Dels i pilleform, hvor man kan tage det sådan i koncentreret form, eller som en del af en bare, altså en kostbare, eller som noget pulver, hvor man kan drysse ud over morgenmaden for eksempel. Øhm, makarod, der den her hjemmeside, som er, har været et af stederne, der har solgt den, beskrivet den som den her makarod, også kendt som peruviansk ginseng, stammer fra Peru, oplevet brugt i overvis, grundet sine naturlige energigivende egenskaber. Leveres i kapselform, nemt at sluge, passer let ind i den daglige rutine og kan give dig det naturlige energiboost, som du har brug for. Men nu er Maca ikke længere på hylderne. Den sydamerikanske rod er ifølge Fødevarestyrelsen farlig og forbudt. Kirsten Pilegaard, seniorrådgiver på DTU Fødevareinstituttet. Godmorgen. Godmorgen. Meldingen fra Fødevarestyrelsen er ikke kommet ud af ingenting. Den er kommet ud af en risikovurdering, som du har været med til at lave. Hvad er der farligt og forbudt ved markeroden? Altså det forbudte,
0: det er Fødevarestyrelsen, der tager sig af det. Men det farlige er, at eller vi har gennemgået den litteratur, der er om marka. Og vi er specielt interesseret os for dyreforsøg, der handlede om effekter på øh, reproduktionssystemet hos handdyr og hos hunddyr. Og der ser det ud til, når vi kigger på litteraturen, at der både er øh, effekter på Handdyrene med, det påvirker øh, vægten af forskellige øh, kønsorganer og sådan noget som testikler eller øh, bitestikler, det kan påvirke øh, sædkvaliteten, det kan påvirke øh, den, altså den normale udvikling af sædcellerne, øh, der er på hunddyrene, er der også nogle påvirkninger af hormonsystemet, øh, og hos mennesker øh, har man også set øh, noget påvirkning af hormonsystemet, eller i hvert fald nogle undersøgelser tyder på, at der kan være noget øh, hos kvinder øh, i omkring overgangsalderen.
2: Der er masser masse mennesker, der har spist det her som en del af deres øh, kost, eller kosttilskud i hvert fald. Hvor meget skal der til for, at man risikerer nogle af de skadevirkninger, som du beskriver her?
0: Altså, det er jo det, der så gjorde det svært, at vi havde ikke nogen data, der gjorde det muligt at sige, at under, under det her niveau øh, ser vi ikke de skadelige effekter. Det kunne man simpelthen ikke se i de dyreforsøg, vi kiggede på.
2: Hvad er det for nogle dyr, man har givet makarod til morgenmad?
0: Altså, for, de har nok ikke fået det til morgenmad, vil jeg tro. Øh, forsøgsdyr, rotter og mus. Okay. Specielt rotter, handrotter, hun uh, hundmus. Hun
2: okay. Nu får du et meget lemandsagtigt spørgsmål, men det er fordi, når man taler om hormonforstyrrende stoffer, så plejer det altid at være kemikalier. Altså er det normalt, at en rod, som er hævet op af jorden, den også kan have, altså findes der andre planter, der, der også yderligger forplantningsevnen på den måde?
0: Vi har da set nogle stykker ind i, ind imellem, hvor man også har mistanke om, at det kan påvirke hormonsystemet. Og man kan sige, øh, vi kan så ikke pege på, hvilke stoffer i planten, der, er, der, 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 der gør, laver de her effekter. Men det er jo altså ikke helt ukendt, at også planter kan påvirke hormonsystemet.
2: Nej, kun for mig. Det er derfor, jeg stiller et lidt ja, dumt ja, jamen, det lidt
0: spørgsmål. Ja, 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 men det er fint nok.
2: Øhm. Hvordan, altså er det den naturlige rod, i at testet, Fordi som det er beskrevet, så er det jo også forarbejdet på forskellige måder, lavet til pulver og sådan noget. Altså kunne man risikere, at der nogle andre ting i de fabrikater, der udgjorde faren i virkeligheden?
0: Altså, de, 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 de dyrforsøg, der er lavet, er heller ikke lavet på, at de har spist roden som sådan. Det, eller bare roden, den friske rod, det de er også tørrede produkter, eller produkter, hvor man har ekstra, eller ekstraheret den på forskellig vis med øh, vand, eller andre hvad hedder det, øh, oplysningsmidler etanol, eller, altså, hvad hedder det, eller lignende.
2: Okay. Så, altså... så
0: det er ikke så fremmed i forhold til det, som folk kan købe i butikkerne, det, som der er blevet testet.
2: Maca har man som forbruger indtil for ganske nylig kunne støde på i ja, forskellige butikker. Nu sagde søsterne grene, den har også været til salg ved mange steder, der sælger kosttilskud. Rundt omkring på hjemmesider, hvor de her produkter har været til salg, har man kunne læse meget positive beskrivelser af produktet Maca, eller produkter, der indeholder Maca, også kaldet peruviansk ginseng. For eksempel den her. Maca dyrkes i store højder i bjergene i det centrale Peru. Det er blevet brugt traditionelt i århundreder som en fødekilde og som en generelt energigivende tonic. Moderne videnskabelig forskning tyder på, at Maca kan hjælpe med at understøtte et sundt reproduktivt liv for både mænd og kvinder. Kliniske data indikerer, at Maca ikke har nogen direkte effekt på den endokrine funktion. Fordelen er, at det øger libido. Kirsten går fra DTU Fødevareinstituttet Det er jo præcis det modsatte af det, du siger, at man altså reklamerer med her. Hvordan oplever du det?
0: Altså, det det, det var jo ikke noget, jeg ville skrive i hvert fald, kan man sige. Og det er i hvert fald heller ikke noget, som... Det er jo heller ikke sådan den måde, jeg arbejder. Vi arbejder jo med risici, og vi arbejder med toksikologiske vurderinger. jeg, Jeg kigger jo ikke på, om det skulle have nogle gunstige effekter. Og man kan sige, der står jo meget på nettet. Jeg vil jo ikke tro på det alle sammen.
2: Hvem har lavet de forsøg på hunde og han, mus og rotter, som viser de der problemer?
0: Det er forskellige forskergrupper, der har hvad hedder det, forsket i, i de her effekter.
2: Altså danske eller udenlandske?
0: Udenlandske. Okay. Hvor, hvor primært, meget... primært nogen, der kommer fra Sydamerika, faktisk.
2: Okay. Nå, ja, fordi den, altså, hele den storytelling, der var for lidt siden, det, er, det har jo været en del af det at være en, altså siden indkærende nærmest, en sund sydamerikaner. Men altså, oplever man tit det, at, at den der fortælling, den løber lidt forud for nogle naturprodukter, som så viser sig ikke at holde?
0: Altså fortællingen er vel i virkeligheden, som jeg har læst det, at det er jo en eller anden plante, der i virkeligheden kan gro højt, højt op i Andesbjergene øh, efter over 3,5 km højde eller sådan noget. Så det er jo ikke sådan noget, som rigtig, rigtig mange mennesker i øh, store områder er blevet eksponeret for kan man sige. Så øh, historien får nok lidt ekstra, vil jeg sige, når det skal inde på en hjemmeside et eller andet sted.
2: Ja, det kan du have ret i. Bare lige for at øh, tage fødevaren i forsvar, eller give den en lille smule genmælde, altså hvor, meget, øh, hvor mange forsøg skal der til for, at man øh, dømmer en fødevare ude på den måde, som det er sket her? Er, er, er det et bredt videnskabeligt grundlag, det sker på?
0: Altså man kan sige, at jeg ville da ønske, at det var nogle endnu bedre undersøgelser, men der er lavet mange, og de peger så i samme retning. Så det er jo det, vi ligesom har lavet vores vurdering ud på, vi har, vi har kigget på rigtig mange forsøg og set, at de pegede i den der retning af, at det kunne have en effekt på hormonsystemet, at det kunne have effekt på forskellige parametre på i reproduktionen hos handyr og handrotter. Det kunne have effekt på, på hundrotter og hormonsystemet. Og så var der endelig også faktisk noget med, at hvis man fodrede dyrene i længere tid med, det havde det en effekt på, på vægten, så de ikke tog så meget på, som de ellers burde. Og det er også noget, som man som toksikolog ikke er så begejstret for, fordi det kan godt være, at folk synes, at det er fantastisk, at de taber sig et eller andet, men en eller anden fødevare, der gør, at nogle mus taber sig, eller nogle rotter taber sig, det er jo fordi, der er et eller andet stof eller nogle stoffer i det, som, som har en skadelig effekt i forhold til de, de dyr, der ikke får de her planter, eller hvad det nu er, man tester.
2: Tag altså Kirsten Pilegaard fra DTU Fødevareinstituttet. Tak skal du have for det. Kirsten Pilegaard har været med til at lave den risikovurdering, som Fødevarestyrelsen læner sig opad, og det er altså mundet ud i et forbud mod at sælge den makarod, som tidligere har været beskrevet som havende en masse positive egenskaber. Ja, hvis du er en af dem, der har forsøgt dig med det her produkt, så hører vi dig selvfølgelig gerne fra dig på 1424. Vi skal lidt senere tale med en kvinde, der synes, det er fuldstændig uforståeligt, at makaroden dømmes ude. Klokken er 17 minutter over 6.
3: Jeg ræstler med min forårskasse. Det er jo 1. marts, og vi fejrer forårets komme her i Radio 4 morgen. Og Kasper, på lytternes vegne, så har jeg lidt nede i forskassen her. Hvad kunne du tænke dig? En forsang? eller lidt øh, folks perspektiv på foråret? Jeg har været ude og tale med nogle mennesker øh, om deres forårsfornemmelser. Du kan altså, er det
2: dig, der vil synge, eller har du en der der med nogen, der synger.
3: Ej, det er ikke mig, der synger.
2: Så, tager til
3: så vælger jeg sangen. Okay, så kan du så vælge mellem ung og poetisk, halvgammel eller gammel.
2: Ej, jeg vil godt have lidt ung energi nu. Vil du det? Ja. Godt, den kommer her. Det er en forsang.
4: Det er når du åbner øjnene, fordi et andet menneske ser dig. Fugle, der flyver et otte-tal fra syd. Et øjnevæbehov, der letter fra din blege vinterkind. En lyd, et lys, et duft, et åbent sind. Det er vandflaske på en skovbænk. Ølflaske, en vandkant, en miabellegren i blomst, en hånd, der søger din. Det er når øjeblikket står stille, mens tiden haster sig forbi. Marts er det umulige, og det muliges poesi.
3: Det er meget lækkert. Ja, det er nemlig meget lækkert. Det er det oceanske band, der hedder Kiosk, og sangen hedder Mars. Og øh, det her øh, band beskriver sig selv øh, som nogen, der arbejder i krydsfeltet mellem poesi og musik. Og det her, det handler så om øh, foråret. Og vi efterlyser for et kvarters tid siden øh, nogle sms'er, altså om øh, lytterne, jer der lytter med, om I har fået øje på foråret derude, og der er kommet herligt mange sms'er allerede. Skal vi
2: lige tage et par stykker?
3: No øh, jeg var i skoven og så, at er sprunget ud med store grønne blade, skriver Jan fra Helsingør.
2: Åh, oh, snællen, Det er sådan en klatrefyr, der egentlig er umulig at slå ihjel. Mange haveejere er trætte af den. Hvis du har den, så har du den alle steder, men den er fin. Okay. Ja, øh, du har aldrig haft en have, gamle. <laughs> Inger fra midtfart. Ramsløg på vej op. Se det i Skibelund krat, en dejlig der lugter af hvidløg. Mm.
3: Godmorgen, glædelig første forsdag. Jeg har set det ved, at min påskeklokke er sprunget ud, og alle de smukke vinterkækker tit frem. Vi får varmere dage, forhåbentlig det har før ned på min fødselsdag i slutningen af marts, skriver Daniel fra Børkop. Ja, nogle gange snærer det i april. Det er der en, der har lavet skrevet en sang om en gang, ved jeg.
2: Fuglene synger i middelfart, fortæller vores ven Inger i en sms fra 1424. Og Jesper anslo græs i går, det dufter forår, når jeg kommer hjem fra arbejdet i dag. Øh, øh, velkommen til 1. marts. Det, man skal tro på det, fordi det er pivkoldt udenfor. Jeg har sagt det engang. Det,
3: øh, ja, og det er også, jeg har kørt en, en forholdsvis lang biltur her til morgen mellem kl. 3 og kl. 4, og der var det også rigtig meget tog, så man skal også lige holde øje med det derude. Men altså, vi insisterer lidt på at være i forhumør her i Radio 4 morgen den her morgen.
1: Et historisk politisk eksperiment har set dagens lys med den nye SVM-regering. Det er jo nu to at køre i forhold til at træffe svære beslutninger i den eller eneste krigsregering. Hver uge samler Radio 4 et panel af tidligere toppolitikere og rådgivere, der ved, hvad det kræver at regere Danmark. Det tror jeg, de fleste af os har prøvet, at vi skulle op og få svar i et eller som bare stank. Lyt til eksperimentet på midten i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
3: En banal sag om danske p-skiver ender nu i den tyske forbundsdag. Danskere, der kører over grænsen for at handle eller på ferie i Flensborg, risikerer nemlig en parkeringsbøde, hvis p-skiven i forruden er dansk. Og det har de seneste, øh, den seneste måned skabt stor debat i grænselandet, hvor mange tyskere er forarvet over den behandling, danske turister får. Og det har så betydet, at den dansk-tyske politiker Stefan Seidler, i, øh, som kommer fra Sydslesvig, øh, har taget den her sag med de danske skiver, øh, p-skiver op i den tyske forbundsdag i Berlin. Nu skal vi blive lidt klogere på, hvad det hele øh, går ud på, og derfor kan jeg sige morgen til Ole Sørensen, der er redaktionssekretær på Flensborg Avis. Ja, godmorgen. Danske bilister får en bøde på 20 euro, det er cirka 1.500 kroner, hvis ikke de har en tysk p-skive i bilens forrude. Hvorfor har det skabt så stor stor høje i Flensborg?
5: Jamen det har det er jo gjort, fordi, øh, altså nu skal man jo ikke slå en hel befolkning over en kamp, men, øh, men øh, der er mange tyskere, der mener, at når man har ret, så, så er der jo ikke ret langt til den nærmeste advokat og til den nærmeste retssal. Og det, der er sket, det er, at der er nogle tyskere, som har set, at de danskere, som har haft en en dansk p-skive i forruden, de er ikke blevet noteret, mens de selv er blevet noteret. Og det har de selvfølgelig påpeget over for de lokale myndigheder. Og så er det jo sådan, at ifølge den tyske færdselslov, så er den danske p-skive ikke lovlig til at bruge i Tyskland. Og så igen, når man mener, man er ret, så er der ikke ret langt til den, øh, til den nærmeste retssal.
3: Hvad er forskellen på tyske og danske pilskeve? Der er øh,
5: lidt designmæssigt. Altså, okay. der, står, øh, der står det samme, når man ankommer.
3: Okay. Det, er det Nu har jeg Stefan Seidler her, øh, som er valgt til forbundsdagen i Berlin øh, for det sydsvigske parti SSV, øh, taget sagen i forbundsdagen, hvor han vil have det tyske trafikministerium til at gå ind i sagen og, og Sejt, der foreslår, at alle slags P-skiver skal gælde i hele EU. Hvorfor er den her sag overhovedet kommet så langt?
5: Jamen, det, det er den jo, fordi, øh, fordi at, at der er den regel i den tyske fællesskabslov, at, at de danske P-skiver ikke er lovlige til brug i, øh, i øh, Tyskland. Og, og når der er den regel, jamen, og, og, og den øh, tendens i Tyskland om at bringe, bringe sådan nogle stridigheder i en ret, i en retssal, jamen så, så er det jo ind der, fordi det, det, det her, det handler jo om, at loven den skal laves om. Og det er jo i den tyske forbunds det sker.
3: I har i dag i, øh, i avisen en historie om kommuner omkring Flensborg, altså om, om kommuner omkring Flensborg, der ikke kunne drømme om at udskrive p-bøder på grund af at de her forkerte p-skiver og øh, det betyder altså, at i andre kommuner, der ser man p-bøder som en ekstra god indtægtskilde, og derfor håndterer de her kommunerloven helt forskelligt. Hvorfor er der den her forskel øh, mellem kommunerne i Tyskland?
5: Altså, øh, dels har man jo øh, formentlig ikke været opmærksom på, at, at der overhovedet er den her forskel. Som sagt, så kan man udmærket se på en dansk p-skive, hvornår man ankommer og man overholder den, de lokale gældende regler, der er. Og så er det jo... Øh, så er det jo igen sådan en sag, som som jo får meget stor opmærksomhed. Altså i bund og grund så handler det om, at i i Flensborg, der er der måske 20 p-pladser, hvor hvor man skal bruge p-skive, altså på langt de fleste... Øh, parkeringspladser i Flensborg, der er der enten er der fri parkering, eller også så er der og på de mest centrale steder, så er der, så er der p-huse med parkometer eller, eller p-pladser ude i, ude i det offentlige rum, for eksempel nede langs havnen, hvor man, hvor man betaler med, med p-automater, ligesom øh, man gør alle andre steder. Så, så, så i bund og grund så handler hele den her sag om, at øh, der er 20, cirka 20 parkeringspladser i Flensborg, hvor, hvor man risikerer at få en bøde. Jeg tror ikke, der er udstilt eneste bøde nu, fordi det, det, som de lokale myndigheder har besluttet, det er, at de vil give en skriftlig advarsel, som de sætter i forruen, og det er først i gangstilfælde, at der også bliver udstedt den her bøde.
2: Den tyske P-skive skal vi måske lige beskrive. Du kender den danske. Den ligner et ur, hvor du stiller viseren. Altså, den kan drejes hele vejen rundt, og så stiller du den på det tidspunkt, hvor du ankommer. Den tyske, den er konstrueret lidt anderledes. Der er det tallene, du drejer rundt, og så er der en fast monteret pil, der peger nedad. Så der skal du så dreje skiven, så nitallet kommer til at være under pilen, hvis du er ankommet klokken ni. Samme system, men åbenbart ikke øh, så nemt at øh, konvertere, selvom vi er Nå. medlem af samme EU.
5: Ja, det burde jo være til at klare, men... Øh... <laughs>
3: Vi taler med Ole Sørensen, der er redaktionssekretær på Flensborg-Vis. Øh, Ole, jeg, du sagde lige noget, øh, før Kasper lige gjorde os Er det sådan, der simpelthen ikke er uddelt nogen bøder endnu, og det er kun en forventning om, der måske kommer bøder, eller hvad?
5: Der er ikke uddelt nogen. Så vidt jeg ved, at der ikke uddelt nogen bøder endnu. Okay. <clears throat> altså, øh, politikerne er lige blevet bekendtgjort med, med, og det skete i sidste uge, med hvordan forvaltningen øh, regner med at håndtere de her regler. Og der er det, at øh, det er først i... Øh, hvis, øh, det, hvis man støder på en øh, bil, der holder ulovligt øh, i... Ikke første gang, men først næste gang, at der falder en bøde på de her... Øh,
3: at der bliver udstedt den her bøde, ja. Yes. Hvordan øh, opfatter det øvrige i Tyskland den her praksis? Det har jo selvfølgelig
5: fået sin tur rundt i, i, i de større medier, og det har da også været nævnt i et enkelt satireprogram på et landsdækkende tv-program, men altså, ellers så er det, ikke, det er ikke noget, der har i verden. Altså, der sker jo heldigvis øh, ting, der er mere alvorlige.
3: Sådan sagde redaktionssekretær på Flensborg Avis, Ole Sørensen, og Radio 4 har været i kontakt med bystyret i Flensborg, og pressetalsmand Christian Reimer siger, at det ikke er hensigten at forfølge danske bilister, men at man bare overholder den tyske færdselslov. Og, og hvis du vil dykke længere ned i den her sag om danske p-skiver i Tyskland, så kan du gå ind i Radio 4's app og finde programmet Genau, for i sidste uge, der talte man med politikere på begge sider af grænsen om netop den her sag.
2: Hvad med ele- elektronisk p-skive, spørger Frank... Den bruger mange danskere. Svarer det samme. Man skal have den tyske godkendte. Det står i loven, og så holder man fast i det på de kanter. En anden skriver, er vi ikke i EU? Jeg troede, at reglerne galt i hele Europa.
3: Ja, og vi taler faktisk senere på morgen med Christel schalde som er europaparlamentariker, og der kan vi jo spørge, hvad hun mener. Men altså, jeg ved i hvert fald, at hun taler om det her med, at man bør harmonisere de her p-skiver, så de er ens i hele EU.
2: Er det nogen overraskelse, skriver Rasmus, at tyskerne går i små sko, hvad angår regler? Jeg har hørt historier fra lastbilchauffører der har haft nogle vældige diskussioner med det tyske politi omkring lastsikring, da de kun næsten havde lasten sikret efter tyske regler, skriver Rasmus. Ja. Tak for de
3: her sms'er, og vi får også øh, stadig sms'er om forrestegn, dem vil I, vi også... Øh... Nå,
2: du får ikke lov endnu, okay. for der er lige en, der spørger, om man kan bruge EasyPak af dem i Tyskland. Øh, og det kan man faktisk. Den er, den er i otte europæiske lande, angiveligt, ifølge EasyPark Park selv. Øh, så tag chancen. Tyskerne skal nok finde en måde at give dig en bøde alligevel, men øh, den virker i hvert fald i Tyskland. Sådan. Klokken er et minut i halv syv, og det er den 1. marts, og nu får du lov, Michael.
3: Nå, jeg vil bare sige, at der er mange, der skriver ind til os med forårstegn, øh, fordi at, øh, Kasper og jeg sammen med jer, der lytter med, øh, prøver og markerer, at det altså i hvert fald ifølge kalenderen er den. Første forårsdag. Så der kommer der en, en del sms'er ind på at blive med med at skrive til os med forårstegn.
2: 1. marts er en særlig dag for mig. Jeg har netop en, der blomstrer i dag, og det er min datter. Hun fylder 16, skriver Marie Hjemme, som altså har sin egen lille forårsbebudder inden for dørene.
3: Tillykke til Marie Hjemmes datter.
2: Der er også en, der skriver, at din stemme faktisk minder meget om Paul Thompsons. God, gamle Paul Thomsen fra Dus med dyrene. Min stemme? Ja, din stemme. Nå, okay. Da du snakkede ved fuldindslaget, det lyder nogle gange som Paul Thompsons. Du kan imitere Paul Thomsen. Jeg tror, du skal lave lidt med næsen, hvis du vil have drømt
3: der, ramt men der var han ikke mere næssal? Loh, det
2: jo, men han havde en god samme dyb. Fedt, det, det arbejder vi på hen over morgenen.
3: At jeg skal lyde som Paul Thomsen.
2: Ja, du skruer lidt op for næsen der henover. Okay, det er Okay, det forår, øh, du har tændt for Radio 4. Nu er det Henrik Møring, der giver dig 4 minutters ekstrakt af nyhederne. Nu er
1: der nyheder på Radio 4.
6: De giftige PFAS-stoffer er fundet i forhøjet mængder i 7 af 10 prøver. Grundvandet under knap 1200 af Danmarks forurenede Grunde indeholder PFAS i koncentrationer, der er over grænseværdien. Det viser en kortlægning, som politikken har lavet med agtindsigter fra fem regioner. Ved den værste forurening var indholdet af PFAS ca. 100.000 gange over grænseværdien. Det chokerer seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, Lone Mikkelsen. Det viser, at vi ikke har tilstraktivitet. Der styr på forureningerne, siger hun til avisen. Prøverne er ikke taget fra drikkevand, da boringer bliver lukket eller vandet renset, hvis der bliver fundet PFAS i farlige mængder i drikkevandsboringer. Prøverne er de første af ca. 16.000 prøver af mulige giftgrunde, som regionerne vil undersøge for stoffet. Mindst 32 har mistet livet, og ca. 85 er blevet kvistet i en togulykke i Grækenland. Ulykken skete, da to tog kolliderede i det centrale Grækenland i aftes. Redningshold evakuerer fortsat passagerer. Guvernøren i regionen Thessalien, hvor ulykken fandt sted, fortæller, at de to tog kolliderede med fronten mod hinanden. Sammenstødet var meget kraftfuldt, siger han. Russiske styrker har strammet grebet om byen Bakhmut i det østlige Ukraine. Her har russiske og ukrainske styrker kæmpet mod hinanden i intense kampe i flere måneder. Det rapporterer Reuters og AFP. De ukrainske styrkers herfører i området fortæller, at hans soldater er presset til det yderste. Sent i aftes fortalte Ukraines præsident Volodymyr Zelensky om situationen i den østukrainske by. Intensiteten i kampene mellem de ukrainske og russiske styrker omkring den østlige by Bakhmut øges fortsat, sagde Zelensky i en videotale. Der kommer flere penge til forskning i grøn omstilling, digitalisering og teknologi, Thomas Sand fortæller.
7: Det fremgår af den årlige aftaler om fordeling af forskningsreserven, der i aftes blev forhandlet på plads hos uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund. Aftalen blev indgået af alle partier i Folketinget. Jeg er glad for, at det er lykkedes at lande nogle ambitiøse prioriteringer for dansk forskning med samtlige partier i Folketinget, og jeg vil gerne sige tak til ordførerne for gode og konstruktive forhandlinger, siger hun i en pressemeddelelse. Vi er blevet enige om nogle vigtige pejlemærker for langsigtede investeringer, og det er på områder, hvor samfundet har brug for nye idéer og nye løsninger for vores klima, sundhed, trivsel, sikkerhed og en ny stor satsning på kvanteteknologi. Ifølge ministeren er der desuden sikret store bevillinger til forskning, som er fri for politisk prioritering. Reserven er i 2023 på 3,6 milliarder kroner, hvilket er det højeste beløb nogensinde. Forskningsreserven er en del af det samlede offentlige forskningsbudget på 27 milliarder kroner.
6: 70-årig politisk veteran vinder Nigerias præsidentvalg. Bola Tinubu fra regeringspartiet All Progressives Congress er blevet erklæret som vinder af lørdagens valg i Nigeria. Det oplyser den uafhængige nationale valgkommission, skriver Reuters. Tinubu har blandt andet været guvernør i staten Lagos fra 1999 til 2007. Mange nigerianere håber, at landets nye ledere vil være i stand til at håndtere usikkerheden, forbedre økonomien og tage hold om fattigdommen i det vestafrikanske land. Nigeria er med sine mere end 200 millioner indbyggere Afrikas mest folkerige land. Først på dagen rimtog, men ellers tørt med en del sol, 5-10 graders varme og svag til let skiftende eller nordlig vind. I aften og nat tørt, men igen tåge flere steder. Temperaturen falder til mellem 5 graders frost og frysepunktet.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
3: Alt for mange danskere kan bedst lide at sidde helt alene i bilen når de kører på arbejde. Det viser en undersøgelse fra Vejdirektoratet. 4 ud af 10 siger faktisk, åh, oh, jeg er ikke så vild med at have nogen med. Jeg kan godt lide at sidde helt for mig selv. Men det synes FDM, man skal gøre noget ved. Vi taler med FDM om et øjeblik.
2: Der er et ret interessant tal. Det kan vi måske komme til til den tid. Men 1,08 menneske befinder der sig i hver eneste bil. Det vil sige, at hvis der er 10 biler, så er der 11 mennesker. Sådan rundt regnet, ikke? Nå, det er ikke meget. Det er jo fortællingen om. Det kan godt være, at der er 4 ud af 10, der siger de kører alene, men hvis man skal stole på det der, så er det jo 9 ud af 10.
3: Ja, jeg tror, det der 4 ud af 10, det er, nej tak, jeg vil, jeg vil helst køre alene.
2: Nå, altså de står ved det, ja. og de andre gør det bare.
3: De andre vil måske godt have nogen med, men, det, men, de, men de har ikke nogen at køre med.
2: Samkørsel er jo interessant, fordi man kan spare penge på det, og man kan også spare klima. Altså, der er en kæmpe klimagevinst at hente, hvis man proppede alle de her mennesker ind i nogle færre biler. Men det kan vi jo vende tilbage til. Det er jo også det, der er FDM's mission i det her. Senere på morgenen skal vi tale med transportminister Thomas Danielsen i samme afdeling. Vi skal også tale om makarod. Den er forbudt og angiveligt farlig. Det viser i hvert fald forskning, som DTU Fødevareinstituttet har været med til at sammenfatte i en anbefaling til Fødevarestyrelsen, som så har forbudt den her rod, som ellers angiveligt skulle give højere energiniveau og styrke potensen og ja, løsten til livet i bred forstand. Det er, der er en kvinde, der er ret træt. Hun er fysiologisk masseur og kostvejleder og har altså, et meget varmt forhold til den her makarod, som nu er rykket af hylderne med en rask håndbevægelse fra Fødevarestyrelsens side. Han taler vi med om 10 minutter. Og nu klokken 6 minutter
3: over halv syv, og her i studiet sidder Kasper Harbo og Michael Robak. Det her er Radio 4 morgen. Der skal være en økonomisk gevinst, hvis man tager en fremmed med i bilen, når man kører på arbejde. Det mener bilejernes organisation FDM, som det er nu. Så vil 4 ud af 10 danskere nemlig helst køre alene til og fra arbejde. Det viser en undersøgelse fra Vejdirektoratet. Og på trods af store kampagner og samkørsel, samkørsels- apps. Som gode må, og andre, der har vundet frem de senere år, så er der i gennemsnit 1,08 personer i hver bil på vegne. Og det var det, vi lige talte om for et øjeblik siden Kasper. Det er ikke ret mange. Der er mange, der sidder helt alene i bilen. Og det er altså alt for få, der sidder i bilen. det mener FDM. Toppen Kusk er afdelingschef i FDM. God morgen. I synes, at danske bilister skal belønnes for at tage fremmed, eller for at køre sammen øh, på, på vej på arbejde, altså at tage fremmed med i bilen. Hvordan det?
8: Jamen, øh, det er jo en, øh, skal vi sige, det er lidt ubekvemt, der skal til at have andre med. Øhm, og øh, det vi kan se er, at hvis man ligesom skal overkomme noget, der er lidt ubekvemt, så skal der jo ligesom være nogle, nogle gullerødder, der skal være nogle fordele. Øhm, kigger man lidt rundt til andre lande, hvor at man faktisk med succes har har, har fået samkørsel op og, og køre. Jamen, det er fx i Frankrig, og noget af det, der er kendetegnende ved de franske øh, tilstande, det er, at man øh, fra øh, skal sige, ministeriels side, fra regerings side, øh, meget tidligt har været inde og ligesom sige, at der skal være en økonomisk gevinst, og derfor laver vi en masse skatteregler, der faktisk gør det interessant øh, for øh, bilisterne og, øh, at tage det bøvl, det er at lige skulle, skulle tage en anden med. Og det virker, så man kan sige... Vi tror på at IFM, at, at vi, vi i FDM, at hvis vi har de rigtige økonomiske ramte ting, så de rigtige skatteregler osv., så, så er vi der i hvert fald et stykke af vejen. Det er altså ikke nok bare med kampagner og med apps. Og vi tror især, at vi kan starte en, skal vi sige, en, en anden adfærd hos de, de, de unge bilister. Nogle af dem, der måske stadig er i uddannelse. Og for dem er økonomien nok også endnu vigtigere end det er for, for folk, der er i arbejde og, og har en større økonomi.
3: Kan du uden sådan at redegøre for hele den franske transportlovgivning lige give et par over på, hvad det er, de gør i Frankrig, hvis de har succes med det dernede?
8: Først og fremmest har jeg nogle ret klare, enkle regler. Men man, man, man kan meget let finde ud af, hvor meget må man må egentlig tage sådan, i betaling fra sin passager, uden det bliver skattepligtigt. Og det er et ret højt beløb på, ja, på, på 60 år cent, Det er altså 4 kroner og 4, 45 øre per kilometer, man egentlig man gerne må få fra passageren, før det er skattepligtigt. I Danmark er der nogle uklare regler, der kan vi regne det ud til ca. 70 øre. Derudover så er det sådan, at øh, trafikselskaberne, altså dem der kører bus og tog, de må i Frankrig godt øh, hjælpe til øh, og, og, og faktisk give et kontanttilskud til chaufføren. Og det er i nogle tilfælde sådan en 10-15 kroner, en, 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 en 10, 10, 15 kr. 1-2 euro, det giver for, at chaufføren bare ligesom skal vi sige, åbner døren, som man ligesom i gang. Og endelig er der nogle regler for, at virksomheder i Frankrig, de skal lave sådan en slags klimaregnskab for deres medarbejdere, hvordan de, de bevæger sig til at arbejde. Og i forbindelse med det klimaregnskab, så har de også en, en, en mulighed rent skattemæssigt for at... Og skal vi sige, hjælpe medarbejderne øh, til grønere transport, for eksempel til samkørsel, og at medarbejderne kan modtage den her sådan, hjælp skattefrit. Så det er nogle sådan helt konkrete ting, der faktisk gør en, en, en forskel i Frankrig.
3: Ja, du bliver lige nødt til at forklare det der med at trafikselskaber, det forstod jeg faktisk ikke helt. Altså busser, trafikselskaber, hvad har de med ja. samkørsel at gøre?
8: Ja, yeah, altså de, det, det der er problemet, hvis man skal være lidt øh, polemisk, det er, at øh, kollektivtrafik er noget, der kører fra et sted, du ikke er, til sted, du ikke skal hen. Så man kan sige, man har altid et eller andet med at skulle komme hen til sin kollektivtrafik, eller komme fra stoppestedet eller stationen, og så derhen til sin slutdestination. Det er det, man kalder til- og øhm, Og i nogle tilfælde ja, kan man måske bruge en bus hen til et, et S-tog eller en station. Men øh, der er også mange steder, hvor at øh, de her busser, øh, især i landdistrikter og uden for større byer, jamen, der var der mange kommuner, også i Frankrig, øh, kiggede dybt i, øh, skal vi sige, i, i, i deres kasse, kommunkasse, og finde ud af, at, jamen vi er blevet nødt til at skære i antallet af busser. Det ser vi også i Danmark. Og det vil sige de ser så samkørsel som en slags alternativ til busserne, altså det vil sige, at de egentlig støtter samkørsel for, at nogle private biler ligesom kan fragte passageren fra der, hvor de er, hen til en station eller et, et, et stoppested, så man kan sige, at samkørselen kommer til at spille sammen med den trafik, og det er derfor, at Trafikselskaberne i Frankrig ser en, 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 en klar idé i at arbejde sammen med de her tjenester.
3: Det lyder jo sådan lige umiddelbart som en meget god idé. Hvorfor har vi ikke sådan noget her i Danmark, tror du?
8: Ja men det er det er der nok mange øh, gode grunde til. Det ene var, at øh, man kan sige, alt det her kom op lige, i, 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 skal vi sige, lige efter, at hele den her Uber-case havde været her. Det vil sige, at en del politikere i Danmark havde måske fået set med lidt bekymrede øjne på det her med, at private begyndte at køre pirattaxa, som de kaldte det. Og det gjorde, at en del politikere måske ligesom forvekslede samkørsel med, med Uber og private, altså, altså, private pirattaxa-kørsel øh, og fik blandet lidt tingene sammen og tænkte, at det skal vi ikke have Og så kan vi se fra en større rapport, som transportministeriet faktisk fik lavet sidste år, at navnlig skatteministeriet er jo bekymret for, om de nu også kan styre det her, og hvad det kommer til at koste, og hvordan man får sikret, at folk nu ikke bare bruger det her til en måde at omgå skat på. Men i Frankrig har man lavet sådan en national database, hvor alle de her samkørselsoperatører, de er registreret, og man kan lave sådan nogle stikprøver på, hvor folks telefoner, befinder sig henne, og på den måde sikrer sig, at folk faktisk har kørt sammen, når de har kørt sammen. Så man kan sige, at der findes i Frankrig simpelthen et, et, et check-and-balance-system, øhm, og man kan også sige, at de her samkørsel-app er designet på en måde, så det på ingen måde er pirat Det er ikke sådan, man som passager kan bestille en tur. Man må kigge i appen og se, om der er en bilist, der har lagt en tur op, som de kører i forvejen, så man kan sige, at der er ikke er noget pirat-taxi. Det mener egentlig, der er der er værktøjer, men, øh, men årsagen til, at der ikke er kommet videre, er nok, at vi skal have gjort flere politikere og embedsmænd opmærksom på, at de her værktøjer er her, og altså på den måde kan sikre mod misbrug.
2: Torben Kusk er afdelingschef hos FDM, som altså står bag et forslag om, at man skal gøre det lidt mere attraktivt at køre sammen i bilerne. God morgen, Torben Kusk. Jeg hedder Kasper. Jeg blander mig lige også her. Øhm, ja, godmorgen. godmorgen. Det er fordi, jeg bruger ofte god Altså Så vidt jeg kan læse, skal man jo ikke... Som bilejer i forvejen betaler skat, når man øh, altså laver noget samkørsel, for eksempel fra Aalborg til Sønderjylland. Altså hvis man kører den tur og udbyder den sæder til passagerer, så er det jo i forvejen skattefrit. Hvad er det så, I vil lave om?
8: En problemstillingen er den, at det er jo faktisk lidt uklart for folk. Man skal jo ind og læse skattereglerne, og det der står i skattereglerne er, at man må kun tage den betaling, der svarer til passagerens andel af de variable omkostninger forbundet med den konkrete tur. Og der er allerede det, at man bliver lidt i blikket til den konkrete tur konkrete omkostninger. Så i virkeligheden må man tage den andel af omkostningen med turen, som, øh, som skal dække brændstoffet til bilen eller ellet, øh, og de serviceomkostninger, altså de reparationer og service, der må være, der ligesom må være fordelt ud på de kilometer, som den tur har været. Når vi efter dem regner på det, så er det cirka 70-75 øre, afhængig af hvilken bil, man kører i. Men hvis man har flere i, så skal man jo fordele de 75 øre ud på flere passagerer. Så man kan sige, at i dag er der desværre nok en del, som ikke helt forstår reglerne. Og hvis skat virkelig gik igennem med kampen, så kunne der nok være nogle chauffører rundt omkring, som i virkeligheden kommer til at unddrage skat ud for de regler, der er i dag, uden de egentlig ved det.
2: Men er der et problem der? Fordi skat går jo ikke efter de mennesker, der arrangerer ture med samkørsel. Der er ikke en eneste, der er blevet... Hvad hedder det, som har været til Torskegilde, på baggrund af, at de har solgt nogle lift i deres bil?
8: Nej, men nu er FDM en national forbrugerorganisation, og vi holder af at, at rådgive vores medlemmer til at holde sig inden for lovens rammer. Og når, når, vi vil jo aldrig opfordrer folk til at gøre noget, der er ulovligt. Øhm, og det betyder, at det svarer lidt til, at hvis ikke der var noget politi, der holdt øje med hastighedsgrænserne, så skulle vi alle sammen bare køre til, hvad vi havde lyst til. Det dur jo ikke. Og på samme måde dur det jo heller ikke, at man øh, har nogle skatteregler, som ikke rigtig er i søg med, øh, hvad skal vi sige, det, det, som vi kan se er succesfuldt andre steder, øh, og som i øvrigt ikke bliver, bliver, øh, bliver, bliver kontrolleret.
2: Toppen Kusk, bare lige afslutningsvis, øh, eller det er mit sidste, så skal Michael nok få ordet igen. <laughs> Jeg skal senere på morgenen interviewe transportminister Thomas Danielsen om jeres udspil her, og hans svar det kommer til at lyde, det er alt for kompliceret. Det er skatteteknisk. Hvordan skal vi holde styr på det? Det er enormt kompliceret, svarer han.
8: Ja, det er jo ikke specielt kompliceret. Man kan jo have en enkelt sats. I dag er det jo fuldstændig umuligt at finde ud af, fordi der er det den enkelte bil og den enkelte tur. Man kunne starte med at have en standardsats, ligesom i Frankrig for eksempel. Man kunne for eksempel tage den sats, man kan tage, når man kører, man lægger bil til rådet for sin arbejdsgiver, altså de her 3,50 per kilometer. Det er jo ligesom, der kunne man starte og sige, jamen, det, det er det man må tage. Så har man en standardsats. og så kan man sige, så er det jo egentlig også bare et lille bitte stykke lovgivning, der skal ændres, hvis trafikselskaber kan have mulighed for at give en et, et, et skattefrit tilskud. så man kan sige. Det er jo ikke uoverskueligt, og man kan sandsynligvis øh, få lov til at kopiere det, det, det franske øh, kontrolsystem øh, øh, uden videre. Det er mere kompliceret er det ikke, men man kan bare starte med en standardiseret sat, så ingen er i tvivl om, hvad man må tage per kilometer.
3: Torben Kusk, vi skal også øh, tale om noget andet, som øh, ikke er så kompliceret, og som sådan er en lidt blødere værdi, fordi øh, der er jo rigtig mange danskere, der ikke har specielt meget lyst til at have en fremmed med i bilen. Øh, vi har talt med Alex Paulsen, og han øh, pendler, til fra Arbejde hver dag, og han nyder den her alenetid bag
8: Samme Tankerne om, hvad der fylder
5: på arbejdet, for det er lidt bearbejdet. Jeg kan også godt lige nå at trække vejret og få falde lidt til ro og slappe lidt af, inden jeg skal hjem og være, være en far for min søn og en mand for min kone, og det synes jeg faktisk er et frirum, som jeg ikke er villig til at, at give køb på for at have en person med i bilen.
3: Sådan er der i hvert fald fire ud af ti danskere, der har det, Torben kus. Hvad skal vi gøre ved det? at folk egentlig bare bedst kan lide at sidde alene med der kaffekoppen og høre Radio 4 om morgenen, når de kører på arbejde.
8: Jeg tror, vi skal starte med at høste de lavt hængende frugter. Og hvad mener jeg med det? Jeg mener, at vi skal have fat i de unge mennesker. De tænker anderledes. For dem, der er det at køre sammen for eksempel til uddannelsesinstitutioner, det ved vi fra andre undersøgelser. Det er jo, det er jo, det er jo en, en, en attraktion i sig selv i dag, at man kan, man, man kan starte sin sociale svære allerede, når man transporterer sig. Så vi skal jo have fat i, i de unge mennesker fra uddannelsesinstitutionerne, og i virkeligheden prøve at se, om vi kan give nogle af dem nogle gode vaner. For det handler meget om vaner, det her. Og det er også helt reelt, det her, der bliver påpeget. Altså, hvor bare har man lyst til at sidde og snakke. Det er faktisk også derfor en af de store i Europa, den hedder bla, bla Car. Og så kan man sige, hvorfor hedder den dog det? Det er et fransk, fransk skal vi sige, firma. Det hedder det, fordi de ligesom har tre niveauer for, hvor snaksagelig man er. Det kan man indstille i sin app, om man er bla bla, bla, bla bla eller bla. Ikke? Altså, Hvor meget man simpelthen har lyst til at snakke. Så man kan sige, der er jo muligheder for at gå ind og indikere på forhånd. Jamen, prøv at høre, Skal vi bare køre sammen og have hver vores morgenrutine, eller skal vi sidde og snakke sammen? Kan vi godt lige at være sociale? Men vi er helt med på i Det her det er en større kulturel ændring, men vi tror virkelig på, at de unge mennesker er nok det, at man med fordel kunne starte. De har et økonomisk incitament, hvis der er nogle ordentlige skatteregler, og mange af dem synes faktisk, det er rart at kunne, at kunne, kunne være sociale sammen med, med dem, de kører sammen med. Og så kan det jo være, at de bærer skal vi sige, den vane, den kulturting med i deres voksenliv. Kan man sige. Så det er en god idé at starte. Det er jo derfor er også i fuld gang med at snakke med uddannelsesinstitutioner, og det er de andre samkørsaktører og også. Det er et oplagt sted at starte.
3: Man kunne nogle gange ønske, at den der bla 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 app, den også fandtes øh, hos landets frisør, hvis man nu ikke har lyst til at tale så meget, når man bliver klippet. Men det er en helt anden sag. Jeg skal lige nå spørge dig også. Øh, der har aldrig været så mange personbiler i Danmark, som det er lige nu. Der er øh, cirka 0,5 bil per person. Og for at sige det som det er, det er jo jeres medlemmer, der kører rundt og får på vejene. Altså i stedet for at koncentrere sig om alt det her, og lave skattefradrag og alt muligt andet, skulle man så ikke heller bruge penge på den offentlige transport. Øh, der sidder der i hvert fald mere end 1, 0, i push
8: Udfordringen med offentlig transport er i virkeligheden, at det er rasende dyrt for samfundet, hvis vi skal køre med offentlig transport. Når du og jeg tager bussen og synes, det er dyrt, eller toget, og det er dyrt med en billet, så skal vi vide, at vi betaler under halvdelen af den samlede omkostning. Resten er faktisk skatteyderne, der betaler. Og i dag er det jo 15 procent cirka af transportarbejde, som det hedder. Altså alt det, vi transporterer som personer, som egentlig sker i kollektivtransport. Resten sker i bil. Så det vil jo, altså ud over de milliarder, vi er i forvejen, jeg tror, vi har puttet 60-40 beløb i den kollektiv her igennem de sidste 10-15 år. Og til trods for det er der altså ikke lykkedes at flytte folk over i den kollektivt trafik. Vi kan se, at kommuner bliver nødt til at lukke busruter ned, fordi det simpelthen ikke giver mening i store dele af landet. Så vi skal nok styrke den kollektive trafik i store byer og mellem de store byer, men der er meget, meget store områder i Danmark, hvor det ikke rigtig giver mening, eller det er i hvert fald voldsomt dyrt, at skulle udbygge den kollektive trafik. Vi skal heller have nogle elbiler, men det er jo en langsom øvelse, og det er derfor, vi siger, mens vi venter på, at elbilerne og den emissionsfri bilkørsel, den slår igennem, kan man sige, så kan vi jo alle sammen halvere vores CO2-udledning og øge trængsel ved at køre sammen bare to, ved vi skifter to fossilbiler ud med en eller to fossilbiler ud med en elbil eller noget. Så kan vi jo virkelig gøre noget her nu. Så man kan sige, at det her vil være et vigtigt element i at få gjort noget ved det kollektivt trafik, Ja, det er hamrende dyrt, og det fungerer rigtig godt, hvor der er mange, der skal tælle fra det samme sted. Det er ikke super smart, øh, hvis man skal have øh, en hel masse mennesker, der bor spredt øh, til at køre med cocktailtrafik. Det, det virker altså ikke rigtigt.
3: Tak skal du have, Torben Kusk, afdelingschef øh, hos FDM. Øhm,
2: hvorfor skal vi køre sammen af bæredygtighedsgrunde? Om lidt kører alle på grøn el, og så behøver vi ikke proppe sammen i en bil, hvis vi virkelig ikke er til det, lyder det fra vores lytter Michael. En anden kommer med forskellige forslag til, hvordan man kunne lave den der samtkørsels-app. Alle har jo mobil og GPS, øh, så når kørslen starter, så registreres ruten på alles-app. Det er en mulighed, som er smart, hævder lytteren, der skriver til os her. Øhm, andre påpeger, det med samkørsel kan øh, forveksles med pirattaxa. Øhm, jeg tror ikke, det var tilladt at tjene penge på at have andre med, skriver Daniel. Som måske nok fik svar i løbet af indslaget, altså hvor det bliver forklaret, hvad det egentlig er, der mindes med samkørsel. Altså Man kan jo ikke køre rundt og samle folk op og køre dem hen til et bestemt sted. Altså Man kan ikke bare bestille en bil, men man kan godt købe sig ind på en tur, der er defineret i forvejen.
3: Og så kommenterer Mia på det her med øh, at tale sammen. Hun skriver samkørsel uden at tale sammen. Er der muligt? Man kan da bare sige, at man ikke orker samtal samtale på turen. Det samme gælder hos frisøren. Orker det ikke, skriver Mia.
2: Og det er jo rigtigt. Jeg er jo flittig go type fordi øh, ja, jeg skal ikke gøre det langt. Men altså, jeg bor jo i Aarhus, og har gennem 10 år haft en kæreste i København, mm. og har tre mennesker med i min bil, hver gang jeg kører den ene og den anden vej. Og det er ikke for at puske klimaglorien overhovedet. Det er noget, jeg gjorde for pengenes skyld i starten. Den det er så bare en ekstra gevinst ved det. Men man kan godt Bare lige tage fem minutter, hvor man bryder isen og siger, fint, og hvor skal du hen og sådan noget. Og som regel sænker der sig altså en vidunderlig ro øh, fredag eftermiddag. Alle har ord nok i hovedet på det tidspunkt. Det der. Man behøver ikke at snakke sammen. Men så. har du
3: aldrig nogen med, der har ævleren på, som bare jo. ligesom øh, fortsætter og vil snakke i en uendelighed?
2: Jo, og nogle gange gider man jo godt, hvis de har noget på hjerte. Og andre gange, så kan man sige... Du, øh, jeg skal men, øh, i morgen der skal jeg have 24 gæster og jeg skal lave en ret jeg aldrig har lavet før med noget indbagt haløje, øh, så jeg bliver nødt til sidde at løbe hele menuen igen ind i hovedet, så jeg er lige stille lidt. Det er en lille hvide trafikløje. Ja, det må man gerne. Det her er Radio 4 morgen. Nu skal vi tale om makarod, som er en øh, rod, et naturprodukt, som indtil for ganske nylig har været til salg lovligt i fysiske butikker og også i en masse webshops, der sælger øh, kosttilskud. Makarod kan fås som piller eller i sådan nogle øh, bare eller bare som pulver, man kan drysse ud over sin morgenmad. Det har hittil været den gængse opfattelse af den her sydamerikanske rod, der også har øh, det mere folklige navn peruviansk ginseng, at den var sund og indtag. Det har man også skrevet på mange af de hjemmesider, hvor den var til salg, for eksempel som der stod. Makarod stammer fra Peru og er brugt i overvis grundet sine naturlige, energigivende egenskaber. Det leveres i kapselform. Nemt at sluge og passer ind i din daglige rutine. Giver dig det naturlige energiboost, som du har brug for. Men makarod er forbudt. Det er den i hvert fald blevet. Fødevarestyrelsen har på baggrund af en Del forskning, som DTU Fødevare øh, har kigget på, valgt, at den simpelthen skal tages af hylderne, den her råd, Det er ikke længere et middel, man kan købe i Danmark. Og øh, det deler jo vandene. Der er i hvert fald et skuffelse hos Viola Vandfors Olsen, der er fissurisk øh, massør og kostvejleder, og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan havde du det, da du fandt ud af, at makarod blev forbudt?
4: men jeg føler jo lidt, at vi er ved at leve i det, i det her forbuds Danmark med frygt for, at der er nogen, der rejser sig fra stolen og at jeg nævner det her ord. Men jeg føler jo lidt, at det er jo et helt naturligt kosttilskud. Det er jo en plante, ligesom mange andre planter. Det indeholder mange koldhydrater, proteiner, mineraler, vitaminer. Det er bevist rigtig meget, hvad det er, det kan gøre for folk.
2: Hvad er det for nogle beviser, du har fået? Fordi lige om lidt, så spiller jeg et klip fra, altså fra Fødevareinstituttet, hvor man har kigget på sådan, den mere videnskabelige tilgang til det. Hvad er det for nogle beviser, du har set, der peger på, at, at det bare er sundt?
4: Jeg har jo set rigtig mange klienter og en rigtig masse hvad det, forskningsresultater, der viser, hvad det er, at den gør, fordi der er de her og proteiner i forskellige vitaminer og mineraler. Og det beviser jo, at hvis man har nogle mangler i kroppen, og man tager de her ting, jamen så kan man være med til at fjerne de mangler og dermed bruge sin immunforsvar i perioder, hvor kroppen har brug for det.
2: Øhm, Kirsten Pilegaard, DTU Fødevareinstituttet, har været med til at lave den risikovurdering, som betyder, at makaroden er taget af hylderne, og hun forklarer sådan her.
0: Det påvirker øh, vægten af forskellige øh, kønsorganer, testikler eller øh, bitestikler. Det kan påvirke øh, sædkvaliteten. Det kan påvirke den, altså den normale udvikling af sædcellerne. Hos mennesker øh, har man også set øh, noget påvirkning af hormonsystemet. Eller, altså, nogle undersøgelser tyder på, at der kan være noget øh, hos kvinder øh, i omkring overgangsalderen.
2: Det her det er på baggrund af noget forskning, der er lavet, i udlandet man lavet på mus og rotter, han og hundmus og, øh, og rotter. Og det er altså den, i de traditionelle videnskabelige miljøer. Hvem har lavet den forskning, som du støtter dig til, hvor man øh, altså siger, at den kun har positive egenskaber, den her rod? Jamen, det er jo et godt
4: spørgsmål. Der er flere forskellige, hvis man går ind på blandt andet de medicinske studier POP med, der begynder at sidde og google der. Og er der rigtig, rigtig mange, hvad hedder det, forskningsresultater derinde? Det har jeg ikke sådan lige lagt frem. Så skulle jeg nok have vidst, at jeg skulle komme med en masse ting. Så kunne jeg sagtens have lagt det frem. Okay. Det, som jeg ligger mærke til ved hende, det er, at øh, der bliver meget sagt, at det kan medføre, det tyder på, hvis du går ind på deres hjemmeside. Øh, Ministeriet for fødevarer så står der også, at det kan ikke udelukkes, at den kan medføre en sundhedsfarlig øh, øh, risiko. Så jeg synes jo stadigvæk, det er meget svagt. Og så kan jeg jo ikke lade være stille spørgsmål. Hvad så med alkohol og smøger? Og jeg er jo genlægget for forbud, heller ikke for alkohol og smøger. Men når vi udmærket ved, hvor farligt det er, så kan det jo virkelig, virkelig undre mig, at man går på en lille rod, en makkerod, som er så naturlig, og det er stadigvæk okay at gå ned i forretning og købe smøger, som 100% er bevist på, hvor farligt det er. Og igen, jeg er ikke imod det. Jeg Nej, synes helt klart, det, det er en det er anden er diskussion, der.
2: kan man sige. Det med smøgerne. Jeg tror, at alle er enige med dig. Lige på det punkt. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at det er et naturprodukt, som man ikke har undersøgt til bunds, bare skal have lov at eksistere på hylderne. Forstår du forskellen der, jeg vil hen til?
4: Det gør jeg, men jeg er langt fra enig, fordi netop man har ikke undersøgt det til bunds, men man har andre ting på hylderne med rigtig høje afgifter til staten, som man har undersøgt til bunds, og som man ved, hvor sundheden er. Mm. Så jeg kan ikke rigtig blive enig her.
2: De klienter, som du har anbefalet det her produkt til, hvad siger du, at de har fået ud af det?
4: Jamen, der er en del... Nu arbejder jeg rigtig meget med kvinder i overgangsalderen, og der er rigtig mange kvinder, som er kommet ud af deres hedeture, hvor blodtrykket er blevet normaliseret. De har haft for høj blodtryk. Så det synes jeg er nogle vigtige ting. Der er flere folk med depressionslignende tilstande, som simpelthen har fået øh, stadring inden for det. Fordi det også går ind til at være i det her, går ind og påvirker vores, vores nervesystem.
2: Hvis vi nu holder altså det der lignelse med cigaretter og alkohol ude, og så holder os fuldstændig til at tale om makaroden, Viola vandforsolsen. Så står der i risikovurderingen, på basis af de dyreforsøg her, viser det, at roden eller kimstænglen eller præparater heraf, kan forårsage generelt toksicitet samt skadelige effekter på reproduktionssystemet. Der står ikke, at alle bliver syge, men der står, at det kan ske. Hvordan har du det med, at det kan ske hos de mennesker, du har anbefalet det hos?
4: Jamen, det har jeg egentlig ikke noget problem med, for vi er jo alle sammen forskellige. Og nogen kan tåle noget, og nogen kan tåle noget andet, og det er jo det samme med kost. Der er også noget kost, nogen kan tåle. Nogle andre kan ikke tåle. Så det er klart, at før jeg forbereder kost, og før jeg anbefaler noget til nogen, jamen, øh, så får de øh, laboratorietest, hvor vi går ind og tager blodprøver. Det er ikke mig, der gør det. Det er selvfølgelig læger på godkendte laboratorier. Så jeg ved præcis, hvad mangler den her patient og klient. Så jeg vil vide inden, om de kunne tåle det eller ikke tåle det. Så det er egentlig meget roligt.
2: Kan du stadig finde på at anbefale produktet, eller produkter, der indeholder makka til de mennesker, der kommer hos dig?
4: Altså, ting, der er ulovlige, anbefaler jeg jo ikke. Så vil jeg jo sige, at hvis det var noget, jeg virkelig følte, jeg havde brug for, så må de jo tage til udlandet og være der en periode og tage det der. Fordi, tager du bare til Tyskland, vores naboland, så kan du jo få alt inden for kosttilskud og naturpræparater. Og, og det kan man jo tænke lidt over. Jo.
2: Viola Vandfors Olsen. tak skal du have, fordi du vil
4: Jamen, du
3: med. tale
2: med os her til morgen. God dag.
3: Tak,
2: gældig sør- og kostvejleder, som altså indtil for nylig har anbefalet sine klienter at bruge den her rod, der hedder makka, eller de ekstrakter, der er lavet af makka, som blandt andet er sådan nogle energibare eller noget pulver til at drysse på morgenmaden, eller for den sags skyld piller. Det det her forbud er jo så lavet på basis af DTU Fødevareinstituttet, som vi hørte fra for lidt siden i et klip, og så er det i Fødevarestyrelsen et eller andet sted, at man har taget beslutningen om, at det skal være forbudt. Og der ville vi jo meget gerne have haft øh, mulighed for at tale med Fødevarestyrelsen øh, en af de mennesker, der, der sidder og tager de afgørelser derinde. Og det har simpelthen ikke øh, været muligt. Vi fik det svar, at de ikke kunne stille op her til morgen. Så, øh, men døren er jo åben, og vi skal nok øh, vende tilbage til det, for det er jo en super interessant diskussion. Også måske på baggrund af det sidste, Viola Vandfors Olsten sagde, at vores Naboland Tyskland har en helt anden øh, lempelig omgang med naturprodukter. Det kan Ja, det er en løs påstand, men det kan vi jo da i hvert fald undersøge og give dem muligheden for at svare på. Så Fødevarestyrelsen, vi banker på igen senere på dagen. Og tør vi allerede nu reklamere for, at du
3: har taget din guitar med, øh, og vi skal høre dig spille lidt forårsmusik i den næste halv time. Jamen, det siger du jo. Ja, det kan vi da godt. Okay, det er godt. Glæder jeg til det. Kasper på guitar. Det
2: er 1. 1. Det
3: er marts. Det er 1. marts, det er for Nu kl. klokken 7.